0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百九十二集。张克并不喜欢走到每座城市，走马观花地将这个城市的景点匆匆浏览一遍，之后全无深刻的印象。他宁可在艺术公园、绿茵草,草地上坐上半天，看着罗马式的圆基配上玫瑰红的柯林斯石柱，顶面上浮凸环形精致浮雕的艺术宫，旧金山标志性的景点。翟丹青头枕着张克的大腿，身体微蜷在草地上，身形更为舒坦。张可将目光从艺术宫瑰美的穹顶上收回来，落在扎丹青一滩慵懒的脸上，天鹅般美丽高贵的脸庞，美玉般纯洁无瑕的多情秀眸，让人看了神魂颠倒。他穿着宽松深灰色的外套，将他迷人性感的身材给遮掩住了。好了，张可伸手在扎丹青吹弹可破的脸颊上轻轻拍了拍。他们呀，还等着咱们过去吃中午饭呢。走出了艺术宫的广场，轿车在广场外等候着。坐进车里，朝旧金山著名的39号码头驶去。39号码头大概是旧金山最充满欢乐气息的地方。本来是意大利渔民出海捕鱼的港口，盛产鲜美的海鲜。今天除了海鲜摊以外，还给博物馆、商店、画廊、古董店、餐馆、购物中心和纪念品店以及观光游客挤满。站在街口。还可以看得见远处白色的桅杆，挤满海港，在39号码头的一家海鲜餐馆里。北美公司给 R A A 的律师函已经拟了出来，你要不要过目一下呀？肖劲城问张克。我看不看无所谓了，你们要觉得语气够强硬就行。这场官司看来是无法避免了呀。肖劲城笑了笑，不像其他公司软弱的选择妥协和谐。他们宁可选择花费巨额的律师诉讼费对簿公堂，与美国最大的音响巨头 RAA 对簿公堂是需要一定勇气的，但也不是全没有好处。不管官司打输打赢，能与美国乃至整个欧洲地区最大的音响巨头 RAA 对簿公堂，对提高艾达在北美地区的声誉都有极大好处。另外，锦湖旗下拥有全球最大正版音乐销售网站，即使官司打输了。最多在产品设置更加严格的限制盗版措施，也不大可能产品会在北美地区被禁售。这时候要考虑到，或许是巨额的诉讼费用的问题。官司打得越缠绵，或许对警壶越有利。至于费用，也可以从四千万美元市场的营销预算里挪出一部分来。电子产业涉及到的专利极为繁杂。没有一家电子公司敢宣布自己的产品中绝对没有与其他公司专利技术相重合的部分，有时候仅仅是巧合，在专利审查上又做得不够细致，以知识版权纠纷为手段压制竞争公司的实力层出不穷。这是锦湖目前遇到的第一起，但绝对不会是最后一起。专利纠纷的焦点差不多都集中在欧美市场，想要在欧美市场站稳脚跟。应诉或者说应战是唯一的正确选择，有时候可以反击一下投诉别人侵权，当然也要今后的专利池够庞大，才有资格能给别人设专利陷阱。张克又问蒙乐，席若琳上午参观本伟公司感觉如何？还没有开始工作呀，参观了一下就感觉到了一些压力了。蒙乐笑着说。还以为啊，美国是花花世界呢，一周只工作五天，每天只工作六个小时，稍微了解一下呀，完全不是这么回事儿。在这儿呀，稍有怠慢，明天就会有被淘汰的可能啊。哼，有人做过统计啊 ，98 年硅谷的人均薪资是 9.6 万美元，是建业城镇职工平均收入的100倍。9 9年大约能达到10万美元，拿这么高的薪水，怎么可能没压力呢？张克笑着说。十万美元啊！徐友人轻叹了一口气。我们在创誉公司里获得那些股份，个个都觉得发了大财。出来走一走，真才觉得外面的天地要广阔的多。硅谷大约有多少高科技人才？科研人员差不多是一百万吧。陈汉章说道。而且呀、啊，都是各国的精英。像大陆清华、科大、北理工以及东大等校毕业生的一半，或早或迟都要出来呀。这里就是他们主要的留香地了。陈汉章是台湾人，对内地一直称大陆。肖庆成也是这样。谁工作在这儿啊，都会感到压力的。你们俩呀，还是好好体会体会吧。张克拍了拍猛了的肩膀，笑着说道。建业多少人还奢望能进锦湖工作呢？徐尔玲又笑着说：“<笑>谁能想到差距也这么大？在国内啊，锦湖的薪资还算可以的，这呀倒不用自谦了。”张克说道：“橡树园在国内招聘科研人员，年薪普遍都在十万元左右，这在九九年的建业已经绝对算的是高薪了。”建日市区中心的房价每平米才 2,000 多一些，折去物价上的差异，差不多是美国平均工资的二分之一到三分之一的样子，差距并没有想象中那么大。张克设想中的橡树园规模，差不多要维持在2万名科研人员以上，才能保证景湖有能力发展独立的完整的技术体系来，来确保景湖在消费电子行业站稳脚跟。有些基础性的技术突破比较容易。但是后续的研发千头万绪，需要投入的科研人员呈几何数倍的增长。现在橡树人的科研人员规模超过 2,000 人，看似基本够用，但是很快就会觉得人手紧缺。锦湖最初开发出第一台影碟机，只需要苏兴东、陈庆生等几个人就搞出来了。此时视听实验室专职人员就有50人，另外还有好些视听技术上的基础人员，研究归泰推光电研究院所有。现在锦湖在外面每收购一项专利技术，就需要有人进行跟进。有些技术复杂一些，甚至需要一个课题组跟进消化后续研究，都需要大量的科研人员将精力投进去。这也是擅长打价格战的国内企业，很难建立深度的科研体系关键所在。就算橡树人此时的规模，每年锦湖投入的薪资成本就高达4亿。真正要达到2万名的科研人员规模，光薪资一年就要投入三四十亿。凭借价格战建立起来的市场优势所获得的微薄利润，如何去支付如此高昂的科研人力成本呢？这就需要企业有极好的盈利能力，才能支撑起一个深度的科研体系。反过来，这个体系也将持续增强企业的盈利能力。除非有垄断市场的把握，不然绝不要轻易的打价格战。不断的产品创新才是值得依赖的竞争力。即使景户每年投入大量的资金去发展。壮大橡树园研发体系，但是这次的资本实力也很难从硅谷聘请到大量的中高级科研人员回国。但是国内科研人员的专业素养比之硅谷有很大的不足。今后的做法是高兴的从硅谷以及世界各地择优择精聘请中高级科研人员回国工作，以这些骨干为基础成立研发体系骨架来，再从国内招量大片的基础科研人员补充进来。另外，建立起严格多渠道的培训体系。不仅有橡树园内部的培训机制，也有橡树园与驻波士实验基地、硅谷 ESS 实验基地之间的学术交流，同时，也与思高柏、德仪等公司建立联合实验室，通过联合实验室与先进的高科技公司进行技术上的交流。对于东海大学，这些可以说是直接往锦湖输送优秀毕业生的高校。锦湖不仅要与这些高校建立起联合双导师制度，为专业人才培养提供更好的平台。也向这些高校直接赞助大量的资金、仪器，以提高这些高校的专业教学、学术水平。这次捐献图书馆也可以说是其中的部分工作。张克这次到旧金山来，除了视察这边的工作之外，主要还是招揽人才，招揽锦湖未来发展方向最急缺的人才，比如说移动电子邮箱技术领域的权威专家古菲罗。在海鲜大餐送上来之前，张克问陈汉章与古菲洛接触的进展。我之前要与古菲洛进行多次的接触。陈汉章说道：“他本人愿意，还是希望咱们资助他的公司，而不是收购他的公司。他或许是移动电子邮箱领域技术最早的发明人、最权威的专家，但是他早期的发明都没申请专利，大量的专利啊，都给 NTP、w i s t e 两家公司抢注了。”对他呀，以及他公司眼下最要紧的是进行专利上的最后部署，而不是急着进行移动电子邮箱服务的商业化运作了。当然，此时就算他能够抢回一两个专利，与 NTP、w i s t o 公司之间的抗衡也绝对处于劣势。让咱们收购呀，对他来说呀，是最合适的出路了。05年，移动电子邮箱技术逐渐成为新一代智能手机的标准配置，但是此时的加拿大 RIM 公司。还没有推出他们第一支移植该技术的黑莓手机。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。九九年。还没有谁能清醒地认识到，手机持终端发移动电子邮箱业务市场到底有多大。不过，移动电子邮箱技术领域技术专利差不多都已经给 NTP、Wistl 两家公司抢注过去，前者主要是将 p o s h 技术据为己有，后者则是垄断了其他重要的软硬件架构，留给其他公司专利缝隙已经不大。即使 RM 公司也忽略了在专利上的部署，在这一领域。E.S.S. 联系的杰夫·古德费勒大概是最早的发明人。这个世界似乎从来不缺乏天才。从高中辍学的杰夫，八二年就萌生了向手持终端发送移动电子邮件的想法，持续进行了大量的研究与开发工作。十多年的时间，一直努力使他掌握的技术产业化。但是与加拿大的 M.R. 公司一样，杰夫也忽略了专利的申请。到九八年底。他成立的努力使该技术商业化的公司已经陷入困境，难以挽救。这两天呀，就安排我跟杰夫见一面吧。张克跟程海章说道：“我希望 E.S.S 能尽快的将他的公司收购到旗下，尽快将这个事情确定下来。要做的事情还有很多呢。”事实上，张克知道杰夫正打算关闭他的公司，计划去布拉格做酒吧生意。在其他电子巨头还没有看清移动电子邮箱业务的市场前景、采取行动之前，收购杰夫的公司不会存在太大困难。除了收购杰夫的公司之外，张可还希望能将他本人挽留下来。程海章等警护高层，即使对移动电子邮箱技术前景还很难判断，但是也不难判断该项技术能够集成到移动手机上。爱达集团在去年秋后就确定了数字手机、移动手机产品相融合的核心战略方向。收购并持续开发移动邮箱是符合爱达集团核心战略方向的。锦湖内部对张克的决定也没有什么意义的。或许张克有那么一点点的性急，也可以说成是果决。在注重专业发展与分工的北美地区，科技企业多专注于某个技术领域，在国内却极少有科技企业能与锦湖共同承担某一领域的研发重任，锦湖也就被迫投入巨资去建立全方面的研发体系。去建立从上游到终端的垂直生产体系。由于景湖有这样的需求，即使在硅谷的 ESS 实验基地，用0 0多名科研人员还无法满足 ESS 分担的研发任务。但在北美地区，用0 0多名科研人员的 ESS 绝对不能算小企业。即使思高板在北美地区的科研部门员工也才100多人。所以，张克与杰夫的会面很快得到了回应。杰夫第二天就乘夜间飞机赶到旧金山与张克会面。杰夫仍然希望 E S S 能资助他的公司，而非收购他的公司。十万美元的资金在北美地区也要算高薪，比北美地区人均薪资要高出一倍。除了收购杰夫的公司之外，张克给他本人开出五十万美元的年薪，挽留他继续留在 E S S， 从事移动电子游戏技术领域的后续研发工作。即使 NTP、威斯透两家公司抢注到移动电子邮箱技术领域近30项的技术专利，但是在绝大多数技术领域，专利部署从来是从最初的少数基础专利延伸出数十倍甚至数百倍的从属、改进、组合专利，从而将基础专利覆盖掉。即使在基础专利的布局上没有占到什么便宜，张可仍希望在后续的延伸专利布局当中，锦乎能有一席之地。在杰夫犹豫一天之后。张克将年薪筹码提高到62万美元，使得他在当场聘用协议与公司转让协议上都签下了字。当夜，在旧金山为杰夫加入 E.S.S. 举办了一个小型的庆祝酒会。橡树园负责开发 Linux 操作系统的次席科学家韦正元恰好也在旧金山，自然也出席了庆祝酒会。陈海章笑着跟他说：“你们的任务呀，也多了一大块将来，移动电子邮箱软件模块要嵌入操作系统，软件模块的后续开发也将由韦真源领导的小组来负责。他的工作的确又多了一块。艾达的规模正以可惊的速度在膨胀呀！咱们做科研的都有一种被追赶的感觉了。韦真源笑道：“或许啊，不用十年的时间，艾达的发展规模就会让所有人来大吃一惊的。”杰夫早就意识到，移动电子邮箱技术的商业化必须依据有实力的科技公司，才能集中足够的人力物力去完成。向他签下了字，陈汉章就许诺从 E S S 调二十名的科研人员，加强原先杰夫公司科研小组去开发后续科技，还有相当的研发任务可以交给国内的研发部门去完成，而之前忽视的专利申请工作也将由专业的部门负责。如此一来，开发手持终端的速度比杰夫的公司要快了数倍。加拿大的 R M 公司已经在开发移动电子邮箱的手持终端产品了。陈海章问张克：“咱们可以跟在后面。接下来还是先与 N T P、Vista 两家公司进行谈判吧。”张克说道：“将相关的技术领域的基础专利许可拿到手再说吧。即使杰夫的公司不再持有相关专利，但是该公司实际掌握了移动电子邮箱方面的技术。”并且有大量的技术资料可以证明，在 NTP、Westot 两家公司抢注专利之前，就已经掌握了相关技术，就能使这两家公司的专利稳定性受到威胁。另外，杰夫作为移动电子邮箱技术领域的权威性人物，将他揽到旗下，甚至可以开发全新的技术方案来规避 NTP、Westot 两家公司专利，并购杰夫的公司，并将杰夫本人迁到锦湖旗下。锦湖就拥有了足够的筹码，与 NTP、v i s t o 在谈判当中占据主动地位，以获得所有移动电子邮箱领域的所有基础专利授权技术。张可认真考虑过，即使获得所有的基础专利授权，并成功研制出手机终端来，锦湖复制 RM 黑莓手机的模式在北美市场获得成功，甚至顶替掉 RM 的可能性并不高。除了技术之外，获得成功的要素还有很多，有很多是锦湖此时不具备的。像 R M 为发展黑莓的企业用户，甚至专门建立大量的企业服务器来销售他们的终端产品。就算锦湖有这个资本实力，但是要获得美国政府许可的可能性，也要远远低于来自加拿大的 R M。此时较为关键的是，先完成专利上的布局，让 R M 去当先锋开发市场吧。等到时机成熟的时候，也等锦湖的手机技术相对成熟的时候，再进入这个市场也不迟。张克这次到旧金山来。还有一个关键人物要见，他就是去年3月中旬参入了 E S S 领导手机旗下的研发部门的徐正志。E S S 秘密开展手机基带芯片的研究已经将近一年时间。徐正志曾领导基带芯片研究工作近20年，他复制出完整的基带芯片技术并不是什么难事关键是要规避其他公司所持的专利，这才能够获得独立的基带芯片技术。那就需要徐正志领导的小组设计全新的技术方案，并成功实现。在 ESS 手机芯片实验室里，张克看到微处理器加基带芯片架构的手机样机，即使在功耗、性能稳定方面还是不够出色，但是也足够证明了 ESS 实验基地是在走正确的方向。大约呀、啊，需要一到两年的时间才能拿出成熟的产品出来。陈汉章介绍道说，张克点点头说道：“这两年的时间呀，国内的手机市场环境不会恶劣。”留给咱们的时间还是很宽裕的。今后两年，国内的手机市场将会成倍的增长，而对于外资品牌手机的日子口子还没有完全打开，那就留给国产手机厂商足够的发展空间。在国产手机厂商里，张克完全不担心谁能够撼动景湖的地位。张克与翟丹青在旧金山待了近十天，在这十天时间里，先是萧敬诚陪他在旧金山，萧敬诚离开以后。陈喜生、丁怀也相继到旧金山来处理公务，倒是最后橡树园的首席科学家谭云松与一批返回国内的橡树园从事科研工作的中高级科研人员，陪同张可、翟丹青从北京接到返回建业，也正好赶上了新学期的开学。蒙乐、徐若玲就直接留在了旧金山。上个学期，因为南野区官员钱桂华等人在国外考察时潜逃，张可当时急于去见罗军，导致最后还有一门考试没有参加。新学期开学了，他要与补考的人一同参加这门考试，所以回到建业以后，人还不能歇一歇呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。